This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Luisteraars en kijkers, we zijn hier vandaag weer terug voor een nieuwe aflevering. Ik heb hier Dennis de Klerk, co-founder van Buffel in de studio. Dennis, welkom. Goedemiddag Maarten, dank u wel. Ja, bedankt om naar de studio te komen. Ja, het is een heel eind, maar het is de moeite ook. Hè? Ja, ja, ja. Het, het, ja, het was vandaag zeker wel een heel eind. Maar toch bedankt om helemaal tot hier te komen. Dat je de moed niet hebt opgegeven. Die hard. Absoluut, dat merk ik. Dennis, kan je eens een beetje meer vertellen over wie je bent? Ja, uh, mijn naam is Dennis de Klerk. Ik ben een uh, productontwikkelaar van opleiding. Ik heb daar veel te lang gestudeerd. Um, en ik heb uh, daar vooral kunnen proeven van wat methodologie rond wat dat innovatie is, hoe dat je van niks iets op de markt krijgt. Ik heb dat een tijdje in de professionele, business, allez, in de professionele omgeving ook gedaan. En... Ja, ik heb er vooral gemerkt dat innovatie een beetje spaak loopt. Um, niet zozeer de methodologie aan zich, in theorie. Meer in de praktijk hoe dat uh, eindgebruikers of eindklanten mee in dat proces worden opgenomen. En door het zelf te doen, voelt je natuurlijk die pijn heel hard. En dan stel je eigenlijk de vraag, ja, maar ben ik wel het... Uh, weet ik wel het antwoord. Als productontwikkelaar weet ik het juiste antwoord wel. En moet ik eens niet met honderd mensen eens gaan praten om, om mijn hersenspinsels af te toetsen. En daar is het eigenlijk allemaal zo wat begonnen. Hè? Door, door zelf tegen die muren te lopen en zo zelf... Customer centricity is een hype, is een, is een buzzword allang. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe ga je nu net met die eindklanten gaan babbelen? En in welke fase doe je dat? En daar... Is, is het, uh, allez, heb ik altijd gevoeld in de opleiding van het wordt te weinig in de praktijk opgezet. En, en als je het dan zelf moet gaan doen, loopt er wel tegen die muren. En dan gaat op zoek naar hoe kan ik nu mensen gaan interviewen of hoe kan ik nu iemand zijn mening gaan vinden? Hoe kan ik dat integreren in een beslissingsmakingsproces? En dat, is, dat was een hele uitdaging. En dat is dan zijn eigen leven wat beginnen leiden. Dus ja, wie ben ik? ik? Daarin is iemand die dat in de praktijk tegen innovatie in de praktijk omzetten gelopen is tegen problemen daar rond en dat proberen op te lossen. Ja. Zeg, en, en Dennis, hoe, um, ja, dus er moet op een gegeven moment toch een moment zijn geweest dat je helemaal getriggerd was door uh, iets met productontwikkeling te gaan doen. Oh, ja, en, en met dat onderzoek, waar, waar komt die passie vandaan? Goh, de passie voor onderzoek, dat is niet iets dat, dat uh, aangeboren is, denk ik. Het is meer een, een in vraagstelling. Dus we, ja, nieuwe dingen maken en, en creative problem solving, dat is wel iets dat ik graag doe. En ik ben altijd wel... En dat is als mens zelf altijd, hè, wij zijn problem solvers. Wij kijken direct naar, ah, oe, we komen iets tegen, dat loopt niet goed, we gaan dat oplossen. En een mens is een problem solver, denkt aan oplossingen. En dat is net wat dat innovatie, waar dat, dat vaak misloopt. Omdat we direct denken aan de oplossing, zonder te gaan kijken een stapje vroeger. Waar loopt het mis? Wat is het probleem? Is het het grootste probleem? Heb ik dat alleen of zijn er nog mensen met dat probleem? En dat is iets waar je van nature, ik ook, waar ik even moest bij stilstaan. Van, ja, ik denk direct aan oplossingen. Ik zie direct een oplossing. 
wat dan misschien niet de beste is. Of wat we heel snel wat bochten uh, mislaan of, of korte wegjes inslaan. En eigenlijk moet je je eigen de vraag stellen, en dat doe ik, deed ik vroeger veel te weinig, van wat ligt er hier aan de basis? Wat is de root? Wat is de root problem? Wat is de cause? En, en als je dat niet doet, slaat je veel te snel met, uh, met oogkleppen een bepaalde richting in en vergeet je het volledige plaatje. En dat is... In innovatie gebeurt dat heel vaak, dat je een idee denkt te hebben en gaat direct kijken naar hoe gaan we dat hier kunnen maken, feasibility gewijs. Hebben we daar de middelen voor? Past dat bij onze brand? Kunnen we dat maken? Hebben we de technische capaciteiten daarvoor? Is er budget? En dat is eigenlijk veel te snel. Je moet je eigen pauzeren en, en durven in vraag stellen waarom zou dit een goede oplossing zijn en voor wie? Wie gaat dat kopen? Wie gaat dat gebruiken? Ja. Ja. Ja, ik denk dat daar vandaag heel veel geld wordt uh, mee weggegooid. Ja, je <laughs> zou ervan verschieten. Ja. Dat is, dat is, ja, het is, uh, in, in België, Europa, is dat zo'n 75 à 80 procent van nieuwe producten en diensten die op de markt landen, worden binnen het jaar er terug uitgehaald. Dus dat is eigenlijk innovatie dat weggesmeten wordt binnen het jaar dat ze gelanceerd worden. Dus dat is heel veel geld. Als je, er, allez, als je weet dat een gemiddeld innovatieproject bij een corporate zo'n miljoen kost en dat die iets van een 50 à 100 innovatieprojecten lopende hebben, gaat er al vrij snel over heel veel geld. Dat gewoon naar buiten gejaagd wordt, omdat innovatie is nu eenmaal zo. Dat is wat, er, wat mensen denken. Het is gewoon zo. Je moet hopen op die 25% dat gaat slagen. Dat is eigenlijk niet waar. Je moet gewoon je innovatieproces anders bekijken. En veel sneller de dingen die niet gaan werken, of wat de markt van zegt, die zitten wij niet op te wachten, die moeten er zo vroeg mogelijk uithalen. Failing fast forward, maar dan... Echt in de praktijk gaan om dit. Ja, ja, ja. Nu, um, voordat we daar misschien eenmaal verder op ingaan, hè, Buffel. Um, kan je mij eens zeggen, hoe, hoe is Buffel ontstaan? Wanneer heb je dat opgericht? Uh, je bent ook co-founder. Zo, ah. hey, echt de origin story. De uh, ja. origin story. De origin story. <laughs> misschien met wat dirty secrets. Mag ja, altijd. wat ik mag delen. De <laughs> uh, origin story is... Um, Buffel was eerst een, een andere app. Het was een idee van de andere oprichters, eh, voordat ik erbij kwam, om een app te gaan maken die dat mensen zou belonen om naar reclame te kijken. In ruil van uh, kraslotjes van de Nationale Loterij. Oké. Okay. Heel early stage. Um, en dan waren ze van plan om in te dienen bij KBC Started. En hebben we aan mij gevraagd of kwam ik erbij om... Ik kan de uitleg een beetje doen, ik kan wat prutsen in Photoshop, ik kan wat prutsen in PowerPoint, ik weet wel een beetje hoe dat een app er moet uitzien, dus daar ben ik er zo wat ingerold. En dan zijn we bij KBC Started binnengeraakt en dan hebben we eigenlijk dat helemaal beginnen in vraag stellen, want dat is eigenlijk niet waar er reclame voor gemaakt wordt. Mensen betalen om naar reclame te kijken, is niet de reden waarom dat mensen reclame maken. Dus dat model aan zich, als je daar niks meer mee doet dan dat, staat, slaat erop niet veel. Dus dan heb ik vanuit mijn achtergrond ook gezegd van kijk maar als we dat hebben, als je zoiets wilt maken kunnen we er eigenlijk iets sterker van maken in de plaats van gewoon mensen te laten kijken zouden we kunnen zeggen van wat vonden we daar nu van of over welke brand gaat dat hier en dan is het pad van marktonderzoek was ineens veel gemakkelijker om daarin te fietsen, om te zeggen van kijk eigenlijk moeten we gewoon het innovatieproces aan zich helemaal gaan herbekijken en gaan zien van waar loopt dat nu mis en waar is validatie marktonderzoek, de mening vragen van iemand, waar is dat belangrijk? En blijkt dat dat in elke fase zo is, maar dat is alleen maar aan het licht gekomen door met heel veel mensen te gaan praten, door zelf uw marktonderzoek te gaan doen. En wat we dan gaan doen, is met dat ruw idee, is eigenlijk de markt gaan verkennen, verschillende marktsegmenten, en 
dan gingen wij naar ja, hetgeen dat dicht bij mij lag, was uh, mijn contacten binnen productontwikkelaars, uh, designbureaus, die dat dan ook waarschijnlijk tegen dezelfde problemen liepen als ik. Dus ik ging daar naartoe en ik ging vragen, hoe doen jullie dat? En uh, wat is er gebruikelijk binnen die markt? Maar niet alleen dat, ook start-ups, scale-ups. Um, ook gaan kijken naar de KMO's, naar de corporates, naar uh, incubators, waar we toen ook bij zaten. Die kwamen ook dat hedge funds voor te gaan kijken in wat ze gaan investeren en zo. Dus um, ja, heel veel markten gaan bekijken. En dat hebben we allemaal in, in sales prints getrokken. Dus we hebben elke zes weken eigenlijk onze slideck aangepast. De manier waarop we praten, uh, de manier waarop we mensen interviewen gaan aanpakken, zodat we de lingo een beetje spraken. Om zo te gaan zien waar, waar zit de meeste muziek in. Hè? En bleek dat dat... Ja, gewoon bij corporates was, omdat die hebben dezelfde problemen als omdat ze ventures bouwen of innovatie intern aanpakken, hebben ze eigenlijk in C dezelfde innovatieproblemen als een start-up, alleen hebben ze budget. Uh, maar, en ook op een veel grotere schaal. Dus dat zijn in feite honderd start-ups tegelijkertijd die tegen dezelfde problemen aan het lopen zijn. Dus dat is een heel interessante klant dan. Een heel interessante industrie als je dat structureel kunt oplossen. Dus vandaar we naar DSP's gegaan zijn. En ja, origin story, uh, wat moet ik daar nog van zeggen? Wij zijn eerst begonnen met een technologie te bouwen. We dachten, als we de technologie kunnen oplossen, keigoed, dan kunnen we heel snel data verzamelen, kunnen mensen heel snel een beslissing nemen. Um, maar ja, een technologie ontwikkelen om dan te zeggen tegen de corporate, hier is de oplossing. Vanaf nu kan je het zelf. Daar zijn we heel hard tegen aangelopen. Dat is gewoon niet zo. Je moet dat mensen hun handje vasthouden. Je moet uitleggen, dit is hoe dat innovatie werkt. En wij zijn een typisch een, een, ja, bedrijf dat wel consultancy doet maar met het oog op die know-how zo snel mogelijk bij de klant krijgen. Zeg, Dennis, en, en misschien is als we daar de, even dieper op ingaan, hè, mm-hmm. want je hebt inderdaad een product ontwikkeld, mm-hmm. dan wil je het eigenlijk naar je klanten nu brengen. Ja, je hebt daar duidelijk wat, wat struggles gehad of wat uitdagingen. Kun je daar wat dieper op ingaan? Ja, de struggles zijn, um, als je het idee pitcht en je zegt, kijk, we hebben een technologie gemaakt om heel snel mensen hun data of opinie te krijgen over wat dat je aan het doen bent. Heel snel, 10 minuten, krijg je 100 mensen hun mening. Oh, wauw. Maar wanneer past dat aan toe? Of hoe gebruikt je dat? En dat is eigenlijk... De moeilijkheid zit hem in... We leven in een tijd van... Niet meer van databeschikbaarheid. Het eh, is alom aanwezig. Je kunt overal iets vinden. Of informatiebeschikbaarheid, dat is gigantisch. Iedereen heeft wel iets te zeggen over design thinking, lean startups, scrum, agile. Iedereen heeft er iets over te zeggen. Elke consultant heeft een eigen model dat een klein beetje afwijkt van, van de norm of van de standaard. Dus zo, zie door het bos de bomen maar eens. Um, en dat maakt dat we eigenlijk in een, in een tijd van datacuratie leven. Je moet gewoon weten wat dat je moet vertrouwen en hoe dat je het in de praktijk moet gaan omzetten. En dat is een hele moeilijke. Ook voor grotere bedrijven waar dat meerdere stakeholders dezelfde informatie opzoeken, maar andere informatiebronnen hebben, ja, probeer dat maar eens in de praktijk om te zetten met een gans team. Dus dat is, dat is een struggle voor hen, maar ook voor ons, om tegenaan te lopen. Want je zit altijd met iemand voor je die wel iets kent van waar dat jij ook voor aan tafel komt zitten. En elk gesprek is een klein beetje anders. Je weet nooit van waar dat zij een informatie halen. En je weet nooit van hoe dat zij dat in de praktijk omzetten. En dat is een beetje het in de praktijk omzetten van innovatie, beslissingen nemen, is, is, is heel moeilijk. Nu, uh, ja, innovatie. Ik heb in het verleden van uh, vorig seizoen ook een aantal innovatie-experts over de vloer gehad. Ja, ik denk dat al als bedrijf begint het ook al om een goed proces te hebben. Ik denk dat dat ook al een heel belangrijke stap is. Hoe kijk je daarnaar? 
Ja, een proces is om het op te schalen. Hè. Um, de eerste keer dat je iets doet, is het vooral trial and error, denk ik. Um, uw proces of uw methodologie dat er rondhangt, <coughs> gaat vooral ervoor zorgen dat je het gaat kunnen schalen. Geloof ik, hè, binnen een corporate. Als je echt over innovatiemethodologie klapt, dat je moet gaan opschalen, dan is dat het belangrijkste. Um, de, het proces van hoe ik beslissingen neem, is natuurlijk ook heel belangrijk... Maar daar is al zoveel over geschreven. Uiteindelijk, als je ja, kijkt naar design thinking, dat is nu een hype, maar dat is niet nieuw. Hè? Dat bestaat sinds de jaren zeventig. Dus allee, ik wil maar gewoon zeggen, die dingen zijn voorhanden. Het is niet dat, dat mensen hier nu opnieuw het water aan, of, of warm water aan het uitvinden zijn. Dat bestaat al gewoon heel lang. Het wordt gewoon het in de praktijk omzetten is, is echt het moeilijkste. En dat proces kan daar inderdaad bij helpen, maar je moet het zo behapbaar maken en zo um, volgbaar dat je berg innovatie, waar je door moet, dat dat in kleine etappes wordt geboekt. En dat je weet, nu zitten we hier, de volgende stap is dat, dus daarom moeten we dit en dit en dit gaan doen. Of tenminste weten, voordat we verder kunnen. En dat is ergens waar dat, waar dat een gat zat. Door het in de praktijk te kunnen omzetten van beslissingen. Van, we zitten nu in de probleemfase. We gaan nu selecteren welk probleem we gaan oplossen, voor welke doelgroep. Zorg er ook voor dat je over oplossingen kunt gaan beginnen nadenken, omdat je weet voor welke doelgroep en welk probleem dat gaan oplossen zijn. Dus het is gewoon een, een sequentieel proces waar dat je bepaalde checkpoints moet halen. En als je dat niet doet, moet je de stekker eruit trekken. Of dan moet je pivoteren. En dat maakt het heel behapbaar. En dat zorgt ervoor dat iets heel onoverkomelijk schijnt, heel makkelijk in de praktijk om te zetten is. Dus processen zijn heel belangrijk daarin. Ja, ja het is niet alleen gut feeling volgen. <laughs> Jammer genoeg niet meer. <laughs> ja, maar toch denk ik nog dat er heel veel van die zaken, ideeën of, of projecten eigenlijk starten vanuit een gut feeling van ja, deze is het. Ja, en dat is niet verkeerd. Hè? Ik zeg niet van, je kunt geen project starten met een gut feeling. Absoluut niet. Je moet gewoon je eigen niks voorliegen, of zeker je bedrijf niks voorliegen, en zeggen van, ik heb een gut feeling dat dit succesvol gaat zijn, dus we gaan er budget in steken, en dus we gaan het opschalen en we gaan het in de markt zetten. Nee, gut feeling is goed, als je weet wat je moet challengen daaraan. Het kan zijn dat je een leuk idee ziet in het buitenland, en je zegt van, ah, in België zou dat ook wel werken. Dat kan heel goed zijn. Als je daar dezelfde context hebt in België als in het buitenland. Als je daar dezelfde regelgeving hebt. Als je daar dezelfde markt hebt. Als je daar dezelfde bedrijven hebt als partnerships. Allee, er zijn heel veel factoren die iets kunnen maken of kraken. En je moet de reflex hebben om een leuk idee of een ingeving van buikgevoel te challengen met de juiste dingen. Lost het een probleem op? Lost het een probleem op voor onze markt? Lost het een probleem op voor de mensen in dezelfde context hier? Ja of nee? Dus gut feeling is zeker niet slecht. Het moet alleen een trigger zijn om verder te gaan nadenken en dingen in vraag te gaan stellen in je innovatieproces. Ja, 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 ja. En kun je zo eens een voorbeeld geven, een project dat jullie nu doen en hoe dat jullie jullie klanten helpen? Misschien een success story of... Ja, wel voor um, een van de eerste projecten, want dat is al mooi gevestigd in de markt, dus dat is wel leuk om over te vertellen dan. Dat, dat ligt aan doorlooptijd, dus we bestaan drie jaar, we zijn dan al klanten beginnen helpen en nu zie je pas wel de eerste dingen echt op de markt komen, dat is wel leuk om te zien. Maar een van de eerste successen dat we dan geboekt hebben, is eigenlijk met uh, een, een, een energieleverancier die dat zowel een, een start-up spin-off, spin-out heeft uh, gesupport, dat was dat Bolt. Uh, en daar hebben we eigenlijk um, van in het begin 
zowat de, de, de pijnpunten proberen blootleggen van het idee en, en proberen kijken naar, ja, hebben we wel de juiste doelgroep voor ogen? Um, zouden we niet toch een stapje terug gaan naar de probleemfase en zien of er geen grotere opportuniteit te vinden is? En dat was ook zo. Dus we, door daar wat onderzoek te doen, hebben we heel snel gezien dat er een grotere markt lag voor hen. Dat ze eigenlijk eh, oogkleppen op één bepaalde soort markt in, uh, voor ogen hadden en dan uit onderzoek bleek dat er eigenlijk een veel bredere markt lag als ze een klein beetje de accenten anders legden. Een andere is dat we voor um, het, het beheer van, van energie of, of zeg, het visualiseren van energie, zeg maar, um, was er een project dat eigenlijk ervoor ging zorgen dat als je zonnepanelen kocht of op je dak legt, dat je dan een soort van monitor ook krijgt om je zonnepanelen opbrengst beter in kaart te brengen. En dan hebben we gezien dat, dat ja, zij hadden uh, een doelgroep van aankopers voor ogen. Maar bleek dat de pijn bij huurders veel hoger lag. Omdat aankopers van zonnepanelen, die hebben eigenlijk al zoiets. Ik weet niet wie dat er hier allemaal zonnepanelen heeft, maar meestal krijg je daar ook een bepaalde monitor of een schermje dat je kunt ergens tracken van zoveel produceert mijn zonnepaneel uh, setup vandaag en mijn gisteren en deze week en vorige maand. En huurders hebben dat niet, want zij zijn geen eigenaar. Dus een huurder zou daar wel inzicht in kunnen hebben en dat is nu iets, een veel grotere pijn, maar ook een veel bredere doelgroep zou zijn. Dus dat is puur naar doelgroep en naar probleemoplossing. En verder gaat het dan ja, naar branding en, en naar, naar, als je vijf concepten hebt, welk concept is nu het leukste? Hè? En, en wat zijn de, de hiaten in het idee dat je eruit haalt? Een Burger King bijvoorbeeld, hebben we ook voor mogen werken. Zij willen een vegan burger op de markt brengen. Maar ja, een van de grootste... Um, uh, ja stories daar, was ja, mensen die echt vegan zijn, zouden die overschakelen naar een vegan burger van de Burger King. En bleek dat dat wel zo was, terwijl dat er wel wat uh, vraagtekens bij waren. En doordat je dat kunt bevestigen, kun je ook veel interessantere, meer doelgerichte marketingcampagnes gaan opstellen, zodat je weet, die een doelgroep kunnen we zo en zo bereiken, want zij hebben dit en dit aangegeven als probleem. Oké, okay. en nu even bijvoorbeeld over die burgers, uh, vegan burgers van uh, Burger King. Hoe, hoe, hoe pakt je dat dan aan? Hoe, hoe voelt je dat marktonderzoek? Ja, je begint, eigenlijk, je begint altijd bij scoping. Je moet weten waar een bepaalde innovatie, um, innovatietraject zich bevindt. Waar in het proces zitten zij in een probleemfase? Zijn ze nog aan het verkennen? Zitten zij in een oplossingsfase? Hebben ze vijf concepten? Wat is er al gevalideerd? Waar zijn ze zeker van en waar niet? En dan moeten we dat gaan kaderen binnen wat is de scoping van het bedrijf? Waar willen zij naartoe gaan? Wat zijn de doelen van het bedrijf? Wat is de doel van dit project? En dan moet je eigenlijk proberen samenvoegen en dan zien, oké, okay, die kennis hebben we, die kennis nog niet en we zitten nu ongeveer hier. Dus dat, zijn de, dat is eigenlijk de experiment roadmap dat je gaat uitwerken. Je gaat zeggen van, kijk, probleemfase is vrij duidelijk, alleen je weet nog niet wie early adopters zijn. Dus dat gaan we verder onderzoeken. En verder heb je drie concepten, dus dat gaan we dan in een vervolgonderzoek ook doen. We gaan kijken waar is het meeste interesse in. En dan hebben we daar formules um, dat eraan gekoppeld zijn wanneer dat je mocht doorgaan met een bepaald idee en wanneer dat je moet ofwel de pauzeknop induwen en pivoteren ofwel de stekker eruit trekken. Die dan geco-creëerd zijn met, met universiteiten en zo. Ik heb dat niet met een duim gezogen natuurlijk, maar <laughs> dat is... Uh, ja, dat, het begint bij scoping. Dat is het voornaamste. En als je gewoon dingen begint te onderzoeken, weet je nog altijd niet waar dat je zit. Je zei wel... Hè, want meestal komen klanten naar ons met een hele waslijst aan vragen dat ze hebben. En wij werken meestal met heel korte vragenlijsten. Omdat een lange vragenlijst van 50 vragen, daar weet je niet zoveel meer mee. Uiteindelijk... Weet, weet je, als je een goede scoping hebt gedaan, als je weet waar dat je zit in je proces, zijn de vragen die je hebt vrij makkelijk op te lijsten. En zijn die niet ellenlang, want je hebt altijd key assumptions, hoofddingen dat je wilt aftoetsen. 
En de rest is eigenlijk randinformatie dat niet superbelangrijk is op dat moment. Ja, ja, ja. ja. Zeg, en dat zijn dan echt nog de klassieke vragenlijsten of hoe verzamelen jullie die data dan? Ja, de klassieke vragenlijsten via e-mail. Ik weet niet wanneer is de laatste keer dat jij nog een enquête hebt ingevuld via e-mail. Oh, ja. Dat zal al een tijdje geleden zijn. Dat is een heel goede vraag. <laughs> Begin bij goede vragen stellen. Ja, oh, oh. ja dus wij, wij doen dat... Ja, zijn wij de holy grail daarin? Absoluut niet. Maar wij hebben gewoon zelf um, tegen ook weer dat probleem gelopen van hoe verzamel je informatie. En um, toen hebben we eraan begonnen aan het verhaal, vooral de technische kant ervan, hoe gaan we nu data verzamelen, hebben we vooral onszelf in vraag gesteld. Van, kijk, als wij nu een survey invullen van 20 vragen, wanneer verslapt uw aandacht? En dat was eigenlijk een assumptie dat we hadden van, ja, dat zit ergens rond de 15 vragen, zoiets. Dus wat zijn we gaan doen? We, we verzamelen, om duidelijk te zijn, data via een mobiele applicatie, zodat je mensen altijd kunt storen wanneer dat ze dat zelf toelaten. Dus alleen als mensen bereikbaar willen zijn, kunt je ze uh, een vraag gaan stellen, zeg maar. En wij geloven in korte vragenlijsten. Waarom? Ja, we zijn in het begin, hadden wij ook vragenlijsten van 20 vragen, 50 vragen, en dat duurde gewoon zo lang voor in te vullen. En je merkte dat de aandachtspannen, want wij meten dat, hoe lang dat iemand aan een bepaalde vraag spendeert, dat die korter en korter en korter wordt. Dus dat wil zeggen, ja, als je een, een multiple-choice-vraag krijgt dat op één seconde is ingevuld, dan kunnen die data in vraag gaan stellen van, is dat wel goede data? En daar hebben we dan eigenlijk door heel veel surveys te doen, hebben we eigenlijk gemerkt van, ja, dat zit ergens tussen de 10 en de 15 vragen, waar de mensen nog genoeg aandacht hebben voor een vraag in te vullen en daarna verslapt dan eigenlijk. Dus dat zorgt ervoor dat je lange vragenlijsten tot de essentie gaat moeten herleiden als je goede data wilt. En dat is meestal iets waar daar niet bij stilgestaan wordt. Hè. Antwoorden verzamelen is gemakkelijk. Je kunt data overal krijgen, maar het is de kwaliteit van de antwoorden dat eigenlijk ervoor gaat zorgen dat de beslissing goed gaat zijn of niet goed gaat zijn. Dus je moet kunnen vertrouwen in de antwoorden die gegeven worden. En wij tracken dat met hoeveel tijd dat er gespendeerd wordt door die blok. Oké, okay, en is dat dan uh, die vragenlijst is een app die jullie zelf ontwikkeld hebben? Dat tenminste dat is een community? Of hoeveel... Ja, dus we hebben een eigen community. Dat zijn de buffels, die dat, uh, onze buffelkudde. En die worden beloond om die vragen in te vullen. En in zo'n manier dat ze vooral ze worden betrokken bij innovatieprocessen. Leuke naam trouwens. Ja, daar <laughs> kan ik ook nog wel wat over uitweiden waarom dat, dat buffel noemt. Maar, okay. uh, dat zijn die dirty secrets die je nog altijd Dat is geen vertellen. dirty secret, maar het is niet al geheel geweten waarom dat, dat is. Maar okay. als je de vraag straks nog herinnert, moet er maar op terugkomen. Yes. Uh, maar dus, ja, die community, das, die zorgen eigenlijk voor... Uh, ja, dat is onze bread and butter. Hè, die, dat is ons meest waardevolle uh, aspect aan het bedrijf. Dat als die mensen er niet zijn, ja, dan hebben we ook geen antwoorden op onze vragen. Dus die hebben we zeker nodig. Um, en die worden beloond voor hun, hun mening te geven op heel wat topics waar ze in geïnteresseerd zijn. Um, ja, d- dat is het een beetje, niet. Ja, ja, oké. Okay. Dan zal ik nu de vraag stellen. Ah, wacht, wacht, nee. Want je ah. moest, moest nog een beetje van hoe komen die vragen ah, dan ja, ja, ja. tot hun uh, recht? Hè? Of welke vragen moeten we nu net stellen? Dus dat was voor ons ook uh, nieuw. Hè? Wij, hebben geen achtergrond, of wij hadden geen achtergrond in marktonderzoek natuurlijk toen dat we startten. Dus dat was voor ons ook van oké, okay, hoe gaan we er nu voor zorgen dat we één, data kunnen verzamelen, de technische kant. Maar twee, welke vragen gaan we gaan stellen? En daar zijn we dan met uh, wat universiteiten en met wat uh, uh, ook marktonderzoekers gaan samenzitten. Om te gaan zien, kijk, ik weet heel veel van innovatie en over hoe dat die processen lopen, maar ik weet niet hoe dat je een juiste vraag stelt perfect. Dus dat zijn we dan gaan co-creëren. We gaan zeggen, kijk, in een probleemfase wil je typisch dat en dat, dat weten. 
hoe bekom ik die informatie? En dan zijn we dat gaan co-creëren. We zeggen van, kijk, in die situatie stel het zo en zo en zo'n vraag. Een vraag stelde op die manier op, gesteld nooit zo'n vraag, bla bla bla. Dus daar hebben we heel veel know-how opgebouwd in die hele korte tijd, omdat we moesten het wel. En ten mede omdat wij zijn erin geslaagd om eigenlijk doorheen dat proces template vragenlijsten te gaan opstellen. Dat je eigenlijk je... De opstelling van je vragenlijst of van je enquête is templatiseerbaar. Dus dat wil zeggen dat je niet zoveel denkwerk ermee moet insteken. Je moet gewoon de context veranderen en het onderwerp een beetje veranderen. Maar de informatie dat je wilt weten in elk van die fases is exact dezelfde. Het is alleen, je gaat het anders moeten inkleden. En dat maakt het schaalbaar natuurlijk. En dat maakt het ook heel makkelijk overdraagbaar. Je kunt mensen heel snel daarin trainen, waardoor dat innovatie heel snel behapbaar wordt. Okay. Dat, is, en voilà, dat is ook dat natuurlijk is, een belangrijke... Dat is een hele belangrijke, ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Alright, mooi. Nu zal ik nu de vraag stellen. <laughs> Waar komt de naam Buffel vandaan? Er zijn een paar, er zijn een paar uh, anekdotes daar rond waar die naam tot stand is gekomen. Of, of ja, redenen. Eén is een hele voordeel aan het liggen, is we zijn een kudde. En, en de mensen dat antwoorden geven zijn ook kuddebuffels. En we beschouwen die ook echt als een kudde. Um, maar iets dat weinig mensen weten over buffels, want u weet er nu heel veel over buffels, is um, dat is een van de weinige zoogdieren die dat democratisch stemmen. Dus um, als die, eh, een buffel is niet echt sedentair, dus die verhuizen altijd van grasland naar grasland en, en gaan naar een andere waterbron, omdat daar net weer wat minder uh, roofdieren zijn die een gevaar zijn voor de, voor de kudde. Dus zij stemmen aan de hand van in richting te gaan staan in groepen. Dus zij weten ergens een richting waar dat er nog een grasveld is. En dan gaan ze in kuddes, in kleine troepen gaan staan. En de grootste troep wint en daar volgt al de rest naartoe. Dus eigenlijk het, het soort van stemmen op een beter product is eigenlijk een beetje van die buffels afkomstig. Okay. En een derde daarin is, um, dat is ook een van de weinige zoogdieren, dat is met bisons trouwens ook zo, is dat, dat kan na 30 minuten kan dat kalf zelf staan. Net omdat dat geen sedentair dier is, dat niet altijd op dezelfde plaats leeft, is always on the move heel belangrijk. Dus je moet altijd blijven verder gaan. Dus daarmee dat die jongeren of die kalveren al na een half uurtje kunnen lopen. En dat is eigenlijk, als je naar innovatie kijkt, een assumptie dat je heel lang meedraagt of verzorgt of zonder dat dat gevalideerd wordt, is heel gevaarlijk voor je kudde of voor je bestaan van je nieuw product of dienst. Dus je moet zo snel mogelijk, moet jij weten of dat die assumptie waar is of niet. Of dat dat ontkracht wordt of dat dat bevestigd wordt. Dus dat is ergens een, een symbolische. Je moet uh, dingen uh, zo snel mogelijk zelfstandig weten te bevestigen, ja of nee. Dat is uh, de, de derde. Mooi. Maar ik, uh, <laughs> ik, ik had niet verwacht dat ik vandaag het ging bijleven over buffels. <laughs> over buffels, voilà. <laughs> uh, wel, eigenlijk interessant. <laughs> ja. Ja. Zeg, waar zijn jullie nu gevestigd? Mechelen. Mechelen, ja. ja en, prachtige stad. Absoluut, absoluut, ja. Uh, ja, ik vind vooral ook uh, alle steden met heel veel water, uh, vind ik eigenlijk echt altijd een, uh, ja. een pluspunt. Ja. We gaan super in Mechelen. Ja, ik, ik heb uh, als kind gewoond in Mechelen, dus mm. uh, ja. Ik ben daar in Antwerpen verzeild geraakt en Antwerpen heeft niet zoveel water, uh, maar ik moet toch zeggen, altijd steden met water... Uh, ja. Ja, dat heeft iets. Ja, Mechelen is een, is een hele leuke stad, omdat die ondernemerschap ook heel veel kansen aan het geven zijn. We zitten nu ook onder Mest, Mechelse starters noemt dat dan, waarbij dat ge, dat proberen ze leegstand mee tegen te gaan. Dus dat is leegstaande gebouwen die in privé-eigendom zijn, maar die nog verkocht moeten worden. Ja, die staan wat te verloederen en die hebben een vrij hoge leegstandtax dat die betalen. Belasting op leegstand. Um, en Mest is een organisatie dat 
die gebouwen eigenlijk kwijtscheld van die tax dat ze moeten betalen, maar daarvoor moeten ze het openstellen voor ondernemers of voor vrijberoep of weet ik veel wat. En daardoor kun je eigenlijk aan een heel schappelijke prijs je onderneming een huisvesting geven. En dat is een van de initiatieven dat in Mechelen bestaan. Dus heel interessant om, om jonge bedrijven alle kansen te geven. En verder willen zij ook, hebben ze de ambitie om de ondernemershoofdstad van België te worden. Dus ze zijn er ook met wat interessante projecten bezig om dat allemaal samen te duwen en de juiste aandacht te geven en zo. En onder ja, diensteconomie daar zijn ook heel goede dingen aan het doen voor de ondernemers in Mechelen. Dus, toffe mooi. stad, toffe stad om in te ondernemen, absoluut. Ja. En makkelijk. Ja, bij de grootsteden ook, hè, dat je ziet. Alles is vrij dichtbij, uh, dus... Ja, de driehoek ga je... Voilà. Gent, Antwerpen, Brussel, ja. uh, zit allemaal dichtbij eigenlijk. Ja, ja tof. Toffe ja. stad. Tenzij ze natuurlijk uh, een camion laten omvallen of zo. Ja, dan, <laughs> dan kan het ja. wel langer duren. Ja, ja. oké, okay, mooi. Um, ja, zeg, en waar willen jullie eigenlijk met Buffel naartoe? Wat is de toekomstvisie? De visie... Um, de visie van Buffel is eigenlijk om ervoor te zorgen dat 75% van de producten en diensten niet meer faalt. Er is geen reden dat dat zo is. Hè? Dus nieuwe innovatie dat binnen het jaar uit de markt gehaald wordt. Wij zien niet dat dat nog moet kunnen. Um, dus dat is eigenlijk onze visie. Wij willen dat terugdraaien, dat cijfer. En de missie daarvoor is om ervoor te zorgen dat mensen of bedrijven dat dat zelf willen vastpakken, dat ook gaan kunnen. Dat is een beetje een visie op innovatie. Dat er is geen excuus meer om niet te valideren tijdens het proces. Je moet het gewoon weten. En die, en die 75% dat is niet uit de lucht gegrepen. Hè? Dat is nee. echt een bestaand cijfer. Ja, ja, ja. Uh, dat bedrijven zoals Unilever en ja. andere bedrijven... Uh, kunnen daar eens wat dieper op Ja, dat is, dat is een grappige eigenlijk. Allee, grappig. En, grappig of schrijnend. Ik weet niet welk, welk dat ik moet gebruiken, maar dat is... Ironisch. Uh, Ironisch. Ironisch. Ja, 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 ironisch. Is ook niet ik weet het niet, maar voor ons laten we dat Ik zal het eerst vertellen, dan moeten de luisteraars ja. maar bepalen wat het is. Ja, uh, ja dus door, door dat cijfer, hè, die 75% van nieuwe producten en diensten faalt, krijg je, anders, krijg je een andere kijk op wat dat innovatie voor het bedrijf begint te doen. Zeker als je dat gaat opschalen, ik spreek over Belgische corporates, maar als je dan verder gaat kijken naar multinationals, Unilever, Procter Gamble um, en consorten, daar weten ze dat ook dat dat de, de success ratio is. Je hebt 25% dat waarschijnlijk kans heeft om na een jaar nog te bestaan. En daar hebben we nog eens 2 à 3% van dat echt winst gaat beginnen maken voor je bedrijf. In zo'n mate dat ze zelfs weten dat de ROI op innovatie minder dan een jaar is. Dus alle tijd, kapitaal en, en, en ook naar externe toe, dat ze steken in innovatie, moet binnen het jaar terugverdiend zijn. Dus daarmee dat die marketingbudgetten ook vrij hoog zijn voor nieuwe innovatie aan de man te brengen. Want dat is een van de makkelijkste dingen om uh, try-outs te krijgen, is door reclame te maken over een nieuw product of dienst. Zeker als je het onder een bepaalde brand kunt, uh, of brandvlag kunt steken. Je gaat altijd mensen kunnen interesseren in iets nieuws. Die dat één keer gaan proberen. Maar meestal is dat op een periode van één jaar, ze proberen het en dan merken ze van, ah, ik ga niet opnieuw kopen, want ik heb het geprobeerd. Dat zijn die early adopters eigenlijk. Voilà, eigenlijk ja. ja, early adopters of eigenlijk zijn het enthusiasts of the first movers. Dat zijn nog niet echt adopters, want adopters zijn mensen met een probleem dat dat beseffen en daar ook iets aan willen doen en zelf op zoek gaan naar een oplossing. Ja, ja. Het kan zijn dat als je een nieuwe soort frisdrank op de markt brengt, dat dat net een oplossing is voor iemand dat voor de rest geen gading vindt in het gamma. Dat kan heel goed zijn. Hij zal een early adopter zijn, dat hij ook meer dan één keer gaat kopen. Um, en die gaat dan de grote massa meehelpen overtuigen. Maar dat is nu ja, jammer genoeg niet bij elke launch zo, omdat je het 
ja, die multinationals die lanceren natuurlijk naar de massa. Het zijn fast-moving consumer goods, dus iedereen is een potentiële klant. Zorg er ook voor dat je uh, door marketing heel veel potentiële eerste kopers krijgt, die dat dan ook potentieel allemaal gaan afhaken. En dat is wat je merkt. Hè? Dus als, als ze een hele grote massa kunnen overtuigen om het één keer te proberen, en ze zeggen daarop, dat is onze ROI, ja, dan weet je ongeveer wat je marketingbudget gaat zijn en dan weet je ongeveer hoe lang dat een product kan uithouden in de markt uh, voordat het eruit gehaald moet worden. En dat is een beetje waar dat zij naartoe streven. Ze zeggen, ja, nieuwe innovatie mag zoveel kosten, want zoveel marketingbudget is er en dat gaat voor zoveel opbrengst zorgen. Dus je hebt een ROI van een jaar, omdat ze weten dat er zoveel procent toch gaat falen van die producten dat ze lanceren. En de rest is goed geluk of de rest is... Ja, toch, toch een heel goede innovatie geweest. En dat is, dat is eigenlijk jammer dat dat, dat dat zo loopt, dat dat vanuit de marketing nog altijd gestuurd wordt, werd. Uh, dat, je merkt ook wel dat ze erop terugkomen, hoor. Dus die, die movement is zeker ingezet. Wij surfen zeker op, op een heel mooi elan en op uh, een goede zeitgeist, om tot te zeggen, dat, dat mensen dat in vraag beginnen stellen, zeker mensen die in de marketing werken, die zijn het ook beu om, om met de vinger gewezen te worden als iets faalt en dat ze de schuld krijgen van ja, de marketingcampagne was toch niet zo goed, ja, de markt zal er niet klaar voor geweest zijn. Je merkt dat dat veel vroeger in dat proces aan het, en, en dat ze naar R&D aan het kijken zijn en zelfs nog vroeger naar de mensen die verkennend onderzoek aan het doen zijn, de trendwatchers van deze wereld, die daar wordt nu ook meer en meer naar teruggegrepen om daar veel vroeger, veel ja, bewuster mee om te gaan van wat dat ze eigenlijk naar de markt duwen. Dus we zijn wel op de goede moment in de markt. Nou, en dat is waar jullie eigenlijk het verschil maken eigenlijk, hè? in die eerste fase. Um, om ja, mee te gaan eigenlijk, kijken. wij helpen om beslissingen te nemen op basis van data en niet enkel buikgevoel. Dus uh, wij proberen eigenlijk om in samenwerking met een klant uh, zo snel mogelijk de kennis dat wij hebben over innovatie over te dragen zodat ze het ook zelf kunnen doen de volgende keer. Dus wij werken typisch één of twee projecten samen waar we een projectprijs voor hebben en dan beseffen ze van eigenlijk kunnen we dit zelf. En dan zeggen we, ja, absoluut, je kunt dat zelf. Het is helemaal niet zo moeilijk. Het is vrij sequentieel. Innovatie is niet zo moeilijk als dat het lijkt. Um, en door de stappen te volgen en goed te weten waar je zit en je scoping goed te doen, kun je dat perfect zelf. En dan begint dat besef ook wel te komen. En dan, ja, daar maken wij het verschil in die zin. We zijn geen consultants dat de kennis bij ons houden, want dat is niet in ons interesse. Wij hebben een technologie die dat op de juiste manier moet ingezet worden. En dat kun je alleen maar doen door het te leren aan de klant. Maar gewoon een handleiding geven van dit is de technologie, zo werkt hem, zegt nog altijd niets over hoe dat je uh, moet innoveren uiteindelijk. Hoe dat je het beste ja. innoveert. Nu, je zegt dat er zo'n shift bezig is, dat sommige zaken er wel aan het veranderen zijn. Ja. Ik vermoed dat dat zeker voor consumentenproducten zo is. Zouden durven zeggen dat dat is omdat de mensen wat meer bewuster aan het worden zijn? Misschien uh, ecologie of, of is dat misschien wat farfetched? Uh? Nee, nee, zeker niet. Dat is niet farfetched. Je hebt een bepaald aantal thema's die nu gewoon die altijd goed in, in de maatschappij aan het boeren zijn. Ecologie is daar zeker een van. Uh, migratie, immigratie is daar ook een van. Oorlog is altijd een dat goed werkt. Waarom is dat mensen... Dat het moreel kompas van de mensen zit goed. Dat is, allee, over het algemeen zit dat goed. Het is gewoon... Het moet top of mind blijven. En, en door bedrijven daarmee te laten bezig zijn, blijft dat ook meer en meer top of mind. Veganisme, vegetarisme, was 15 jaar geleden niet besproken, weinig besproken. Nu, hot topic, als grote brands ook zich beginnen switchen naar, wil dat toch zeggen dat er bewegingen aan de gang zijn. Dus het heeft vooral te maken... Um, ja, we zitten in de goede tijd. Er zijn heel veel 
politieke, sociale thema's die aan bod komen. En je moet dat gewoon zien als, is dit een positieve of negatieve trend waarop dat wij kunnen surfen met een nieuw idee of een nieuw product. Ga je nu rechtstreeks in, ga je iets op de markt brengen dat het omgekeerde is van ecologie en is gewoon cradle to grave, heel veel verspilling, ja, dan ga je op een negatieve trend botsen dat het moeilijker gaat maken voor je om die marktentry te vinden. Want het gaat moeilijker zijn om tegen de maatschappelijke thema's te gaan botsen en daaroverheen te geraken en alsnog klanten te gaan vinden. Dus ja, je moet ergens die trend watching is heel belangrijk om te weten bij een nieuwe innovatie met welk van die trends komen wij in aanraking en met welke kunnen we meesurfen dat het mark entry verhaal makkelijker gaat maken en voor welke moeten we oppassen, want daar druisen we tegenin. Vleesproducten de dag van vandaag op de markt brengen, het is nog niet zo voelbaar, maar wordt moeilijker. Je merkt dat. Dat is gewoon zo. En dat is nu nog niet zo voelbaar. Maar als je het aan grote brands gaat vragen die dat ermee bezig zijn, zijn maar zeker dat die... Ja. ja, ik denk dat daar is sowieso een hele grote shift is. Ik denk de klassieke Vlaming van 30 jaar geleden, die had waarschijnlijk uh, twee, drie keer per week, uh, twee, drie keer per week is wel overdreven, varkenskotteletten. Ik bedoel, bij mijn grootouders was dat echt standaard. Ik dat, ja. <laughs> misschien niet in kotteletvorm, maar dat werd zeker twee keer per week gegeten. Ik kan me niet herinneren wanneer ik de laatste keer nog een varkenskolet heb. Terwijl dat wel goed vlees is, hè. er is ja. niks mis mee. Maar ja, er zijn wel heel veel shifts bezig. Ja. Ja. En met die shifts er ook natuurlijk assumpties die ook de kop opsteken. Hè. Van, als we het nu over dat topic hebben, hè, een vleesvervanger in de winkel, moet hij nou vlees maken? Een vleesvervanger, een goede vleesvervanger op basis van koren, ik zeg maar iets, moet hij eruit zien als vlees? Moet hij smaken als vlees? Moet hij ruiken als vlees als je dat opwarmt? Dat is een assumptie dat heel veel brands hebben. Antwoord de vraag is... Wat, ja, het, ik vind het een heel interessante. Een varkenskotelet dat niet van varkensvlees gemaakt is. Verwacht jij dat je naar varkensvlees smaakt? Dat je eruit ziet als varkensvlees? Dat is een heel goede vraag. <laughs> en het zijn zo'n vragen dat eigenlijk dagdagelijks bij ons binnenkomen. Ja. Omdat je bezig bent met... Ja. Een innovatie dat aan die thema's reikt. Ja, maar het is wel inderdaad, je raakt er wel een, een goed thema aan. Um, want je ziet al die producten in de winkel liggen. Hè, vleesvervanger dit, vleesvervanger dat. Het ziet er niet altijd hetzelfde uit, want dan kunnen ze dat niet... Ze hebben daar niet genoeg kleurstof voor misschien, om dat te simuleren. Ja, en dan pakt je dat eigenlijk gewoon vaak niet. Omdat je dat toch ook vergelijken met, met gehakt of zo. Dus, dus uh, ja. Voilà. ja. Interessante. Nu... Uh, dit seizoen draait ook heel veel rond succes. Um, als je nu kijkt naar wat jullie aan het doen zijn. Um, wat zijn de zaken die, die een bedrijf succesvol maken? Waar moeten ze vandaag de dag op inzetten? Denk jij, ook als je rekening houdt met al die trends. Wat zijn de dingen die meer succes brengen voor de toekomst? Een heel goede vraag. Ja, jij stelde mij een goede vraag. Ja, ja. Ik dacht van, ik... Uh... <laughs> Goed gecounterd. <laughs> um, ik denk, puur als ik... Ja, wat maakt een bedrijf succesvol? Is hetzelfde is als mijn innovatie, denk ik. Uh, ik ga proberen daarnaar... Want dat is, dat is een beetje mijn pakje aan. Dus, uh, um, ik denk, je eigen in vraag durven stellen als bedrijf. Dat gaat het succesvol maken. En goed weten wat je core is. Goed weten waar je goed in bent. Maar ook hetgeen waar je goed in zijt of denkt te zijn, in vraag stellen. Is dit goed genoeg voor morgen? Is dit goed genoeg voor binnen een paar jaar? Je voorbereiden op de toekomst, denk ik, uh, altijd innoveren of durven in vraag stellen van hetgeen dat we nu aan het doen zijn. Is dat aan vernieuwing toe, ja of nee? 
ervoor zorgen, als je aan het groeien bent, dat je eh, niet te log wordt, wat dat automatisch gaat gebeuren, maar dat je... Oké, okay, zorgen dat je, als je um, groot genoeg aan het worden bent en, en je begint wat logger te worden, wat dat sowieso gaat gebeuren, dat je toch de reflectie blijft maken van... Oké, okay, we zijn als bedrijf goed bezig, maar is het goed genoeg om te blijven groeien? Is het goed genoeg om binnen tien jaar nog relevant te zijn, als dat je ambitie is? Dus ik denk, naar, naar allez, die innovatiemethodologie dan gekeken, is, is ervoor zorgen dat je niet blijft stilstaan. Hè. Um, iets dat nu werkt, kan binnen vijf jaar totaal voorbijgestreefd zijn. En daar nu al over nadenken, dat kan alleen maar werken. Uh, Peter Hinzen had dat ook ooit eens gezegd, hij had zo'n grafiek getekend van waar de mensen um, of, of bedrijfsleiders zelfs mee bezig zijn qua innovatie, hoeveel aandacht en budget dat er naartoe gaat. Ze schatten het zelf in als in 20% van onze tijd en kapitaal gaat er naartoe, dat dat in werkelijkheid maar 5% is. Ja, dat is, dat is eigenlijk een hele gevaarlijke. Je moet echt bezig zijn met de dag van morgen en overmorgen. Ik denk, zelfs voor een start-up, hè, je kunt dan disruptief en vernieuwend zijn. Je bent ingehaald voordat je het weet. En, en ze, wij zijn zelfs onze weg gewoon nog aan het zoeken. En toch moeten wij al denken aan wat is de volgende stap na dit. Als je dat niet doet, ja, dan zijn we misschien niet zo'n lang leven beschoren. En dat in vraag stellen op de juiste momenten, met de juiste mindset, is denk ik wel hetgeen dat je moet proberen uh, volhouden. Nu, uh, als we even terug gaan kijken naar uh, Buffel. Uh, waar willen jullie uh, binnen vijf tot tien jaar staan? We hebben een, we hebben een schaalbaar idee. Hè? Dus we zijn daar... Allee, we zijn er nog niet 100%, maar de insteek is al van in het begin, wij moeten een schaalbaar bedrijf gaan creëren. Waarom? De pijn is internationaal groot genoeg. Dus wij weten dat we die pijn in België nu kunnen oplossen. Hè. Je probeert altijd je market fit of product, problem market fit te gaan zoeken. We hebben dat bij deze gevonden, dus wij denken, oké, okay, nu is het tijd om te gaan schalen. Are we able to scale this? Um, technologiegewijs, ja, dat gaat geen probleem zijn. Technologie kunnen makkelijker schalen. Het is alleen... Wij hebben een belangrijke consultancy-component aan ons model zitten. Hoe schaal je dat? Um, dus dan gaat het met Vlajo gaan praten en je hebt wat ideeën daar rond. En de eerste stap was het uh, gaan bijna automatiseren van dataverzameling. Hè, wat dan een heel moeizaam iets is. In de eerste fase dachten we, we moeten een technologie gaan maken dat heel snel data kan verzamelen. Oké, okay, dan. Volgende stap is gaan kijken naar, ja, met die data kun je iets gaan doen inzichten uithalen en vooral beslissingen gaan nemen. Hoe gaan we dat gaan automatiseren? Want dat is uiteindelijk mensenwerk op dit moment. Hè. Je krijgt een dataset binnen, je moet het gaan analyseren en daaruit gaat een advies of een beslissing uh, gaan opstellen. Dat kan ook geautomatiseerd worden voor een groot deel. Het buikgevoel is ergens ook belangrijk, maar het advies kan eigenlijk rechtstreeks uit data komen door daar de juiste formules en, en slimme AI, machine learning, achter te steken. Dus je kunt... De manier waarop dat beslissingen worden genomen op basis van data, kun je gaan automatiseren. Dus dat is hetgeen waar we dan nu mee bezig zijn. De volgende stap is eigenlijk de methodologie dat we nu vooral in consultancy stegen, overbrengen aan de klant, kan ook geautomatiseerd worden en kunnen ook inbouwen in die technologie. Dus dat is eigenlijk onze volgende stap. Is om, we hebben nu vragenlijsten getemplatiseerd. Dat zorgt, er, allez, zorgt ervoor dat mensen die dat een keer met ons gewerkt hebben, na een paar keer wel kunnen zien van oké, okay, dit kunnen we zelf. Maar nu is het nog altijd gebaseerd op... Ah, um, slides dat wij afleveren of uh, video's dat we hebben gemaakt of naslagwerken dat we hebben gemaakt. Uiteindelijk zit dat nog niet in de technologie verwerkt. Dus je zou dat ook in die technologie kunnen steken, waardoor dat je een volledig schaalbaar idee begint te krijgen. Dus het antwoord op de vraag is schaal, denk ik. Het probleem is groot genoeg. De oplossing is zeker adequaat voor deze tijd. Um, wil dat zeggen dat we technologisch niet gaan innoveren? Nee, dat wil gewoon zeggen dat nu is dit een oplossing. 
En het is veel beter als het alternatief dat bestaat zijn de beslissingen nemen op buikgevoel of we zien maar. Um, dus schaal is het, is het volgende. En dat, is, uh, ja, dat ligt gewoon buiten België. Dat is, uh, we moeten naar internationale betrekkingen gaan kijken. We moeten eerst Europa gaan zien, toverwinnen. En we werken nu al, doordat we met corporates samenwerken, is de landsgrens al snel bereikt. En dan gaan we met multinationals kunnen gaan praten of, of met de zusterbedrijven in andere landen kunnen gaan spreken. En dat zorgt er wel voor dat je makkelijk ofwel via satelliet kunt uitbrengen, dus uitbreiden, ofwel via een inkvlek of als een inkvlek. Um, dus dat gaat de volgende stap zijn. Het is alleen, wij moeten er nu voor zorgen dat onze technologie er klaar voor is. En backend gewijs en, en qua stabiliteit is dat nog geen probleem. Of staat die klaar? Het is alleen, ja, wij moeten ervoor zorgen dat onze sales, operations, uh, community allemaal ongeveer op hetzelfde niveau zit voordat je echt internationaal kunt gaan. Is dat iets dat we zelf gaan kunnen? Waarschijnlijk niet. Dus daar moeten we nu, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Zijn we nu aan het kijken met welke partijen moeten we gaan spreken om dit echt groot te gaan maken? Ja, partners en, en inderdaad, en investeerders waarschijnlijk ook. Uh, ja. Ja, ja. ja, absoluut. Um, Dennis, we komen stil aan het einde van de podcast. Mm-hmm. Um, wat kan ik u en Buffel toewensen voor de komende jaren? Mocht echt helemaal kiezen, helemaal uh, losgeen. Ik denk, waar, uh, en dat is vooral in mijn rol ook nu binnen het bedrijf, een van de moeilijkste dingen waar je ook tegenloopt is company culture, denk ik. En je begint... De muurtjes waar je tegenloopt als ondernemer, die worden groter en worden van een andere aard. En, en het is logisch als je schaalt met mensen, dat mensenproblemen ook schalen. Dus ik denk, als je mij eens kunt toewensen, is dat het de bedrijfscultuur die nu binnen Buffel zit, die daar nog een beetje, ja, dat is altijd zoeken, bedrijfscultuur. Het is niet iets dat je zomaar kunt opleggen. Je kunt daar bepaalde structuren tegen, bepaalde grenzen uitleggen. Uiteindelijk bepalen de mensen dat voor uw bedrijf werken, die daar hun hart en ziel uitstorten elke dag voor u, die bepalen meer de cultuur. Als je mij eens kunt toewensen, of het bedrijf kunt toewensen, is... We hebben nu de tendency om aanzien te worden als een soort van familie, echt als een kudde. Als, als mensen die daar samen voor één ding vechten en, en meer doen dan wat er eigenlijk verwacht kan worden van hen. Die cultuur houden, denk ik, moeten mij toewensen. Want dat is eigenlijk een heel... Um, dankbaar bedrijf om voor te werken. Of dat u een naam mag dragen uiteindelijk. Hè. Dus uh, ik vind, ja, de mensen die nu voor mij werken, of voor Buffel werken, ik zal het zo zeggen, die, uh, dat die de cultuur mogen blijven ondersteunen en dat dat soort gelijke mensen kan aantrekken. Mooi, heel mooi. Uh, en heel, uh, ja, heel accuraat ook, denk ik, ook gewoon heel belangrijk eigenlijk voor elk bedrijf. De juiste cultuur hebben, de juiste fit hebben. Uh, ja, als je spreekt over wat bepaalt succes, uiteindelijk gaat dat altijd op, op deel mensen neerkomen hè, als je schaalt, als je ja. groeit. Het gaan de mensen zijn die het gezicht worden van je bedrijf, als jij het la- niet langer zelf bent, die gaan bepalen of het bedrijf succesvol wordt of niet. Ja, klopt. Ja, ze moeten zelf ook blijven groeien natuurlijk. Ja. Hè? Ja, ja. Mooi. Ik wil u bedenken om helemaal tot hier te komen. Heel graag gedaan. Heel interessant gesprek. Heel interessant bedrijf. Ik heb ook bijgeleerd over buffels. Dat had ik helemaal <laughs> niet verwacht. Maar toch bedankt daarvoor. En aan de luisteraars, dank u wel. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. En vergeet ons niet te reviewen op Checkpot en op Apple. Dank u wel. Hoi. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloud oplossingen. Onze missie? 
een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.